0: 九七二，农业经济的凋敝。如果说一战前后中国工业生产的发展得益于有利的外部环境的话，农业则连这一点都得不到。中国农民面对的外部环境，除了生产力水平低下、频繁的天灾与列强的经济扩张外，更有军阀统治的横征暴敛、军阀混战的破坏摧残。与一战前后的工业相对高速发展相比，农业的发展速度仍然较慢。农业的凋敝成为无可逃避的现实。农民以土地为本，土地的占有权始终是中国农村经济关系的重要问题。民国北京政府时期，不少军阀官僚出于制产的传统，都只有大量田产。大凡大军阀、大官僚，多是大地主。从段祺瑞、曹锟到张作霖、徐世昌等，几乎无一例外，他们占有的土地少则几千亩。多达几万、十几万亩。张作霖及其亲属在东北占有不下一百六十万亩土地，他的亲信杨雨霆、吴俊生也都占有一百多万亩土地。军阀官僚占有土地的方式多种多样，有的以权势低价购进，如王占元在山东只花二元钱就可买进一亩好地；更多的是强占，有枪便是王，谁也奈何不得。除了军阀官僚外，许多工商业者以及一般社会游资也都加入到土地买卖之中，因为土地被视为稳定的产业，可以获得稳定的收入。越是动乱年代，有钱人越不愿意进行工业投资，而是争买田产以求资金安全。这既加剧了农村土地占有的不平衡，也妨碍了迫切需要资金的工业发展。当时的大资本家张謇、聂云台等人都有大量土地。农民缺地少地的不合理的土地所有制，阻碍了农民生产积极性的发挥，也不利于技术的进步与生产率的提高。与传统的土地所有制相适应，实物地租仍是主要的地租形态，租率一般要占到收获物的近一半。变相加租、压租、预租以及种种额外勒索更是司空见惯。除此而外，农民还要忍受高利贷业者的重力盘剥。在这样的环境下，农民的温饱上成问题，购买力甚低。据估计，拥有二十亩以上的农户可以略有剩余，其他农户只能靠家庭副业或手工业维持生计。许多农户没有耕畜，无力进行扩大再生产。中国的农业生产始终只能维持低水平的循环往复，生产技术长期处于停滞状态，生产力水平低下。到二十年代中期，稻麦杂粮的平均亩产量只有二百三十余斤，不仅低于清代的水平，甚而低于两千年前汉代平均亩产二百六十四斤的水平，实在是令人感叹不已。军阀的横征暴敛与混战不已，是造成农村经济凋敝的主要原因之一。北京政府时期，各地大小军阀为了满足日益增长的军费支出。无不把搜刮的重点放在千百万农民身上。田赋易于估计，征收方便，那税人无处逃避，向来是财政收入的大宗来源，从而也成为军阀的重要财源。北京政府时期，田赋名称扩以地丁、漕粮、租客三种，其征收机关则县知事公署设总贵为总机关，四乡分设分柜。以科员或佐理员董之为分机关，从前须以把持之弊见此剔除，并通令各省区完纳丁克，概以银元计算。糙粮、兵米一自递改征折色。填付正税年约八九千万元，数量较为稳定，但填付附加税则层出不穷，多数省份在十中以上，税额也年年增加，大多超过正税几倍。最坑害农民的是所谓田赋预征，少者几年，多者十几年。四川梓潼县1926年已在预征1957年的田赋，整整预征了三十年。农民名义上要负担的税为七种，实际各种税赋则名目繁多，数不胜数。从人头税一直收到牛捐、狗捐。以河南为例， 1 9 2 6年田赋、礼金。契税等征杂税收入为一千一百万元，而田赋预征达一千四百万元，占总收入的百分之四十一，超过田赋征税收入的至少一倍以上。由此可知，农民的实际负担远远超过名义上的田赋数，他们哪里还有余力去进行扩大再生产？军阀的横征暴敛主要落在自耕农身上，也促使自耕农向半佃农以致佃农的转化。从而又促成了农村经济的凋敝，军阀混战给农民带来的灾难更是难以计数。民国年间，大小军阀的混战经年不断，他们以军用票、军需券支付战争需要，已经可以称得上是文明之举了。更经常、更直接的是毫无一定之规的摊派与强占，无偿的征用民夫、拉走牲畜，大军过境，米面柴草。均由各区供应，遂至谷物一空。而且一遇战争，胜方以抢掠为刺激士兵的手段，败方的逃兵溃将更是无法无天。兵车所至，一鸡犬一空，村舍荡然，流离在道。所有灾难都是农民承受。直皖战争时，皖系马良部在山东德县获胜，即鸣枪入街，肆行抢掠三昼夜之久。战后。据京兆所属各县初步统计，损失高达345万多元。再如1924年的江浙战争，战区内耕牛、农具损失极多，有至十分之六者，少者亦十分之二三。棉田受损最剧，收获多者仅及六成，余则二三成左右。兵火之外，伴以匪祸，许多地方土匪横行相取，搞得者园斗力，鸡犬不闻。说到底。兵与匪户为表里，都是军阀统治的产物。天灾伴随着人祸，人祸又加剧了天灾。这一时期水旱连年 ，1920 年至1921年间，北方的旱灾和南方的水灾都很严重，灾民数以千万。据估计 ，1920 年至1921年的华北旱灾波及317个县，死亡人数高达 1,000 余万人。大小军阀终日忙于争权夺利。根本无心顾及防灾救灾，各地水利飞驰，圩堤失修，以致小灾成了大灾，无灾也能成灾。更有甚者，敌对双方在军事行动中决堤放水，给无辜人民造成重大损失。如吴佩孚南下与湘军作战时，决湘堤以贯之，淹没四县，实乃人祸胜于天灾。民国年间，为逃避战乱。大量农民或闯关东，或漂洋过海去外国，或流入城市从事种种低贱职业。据当时日本人在苏浙皖冀鲁五省调查的结果，农村的平均流亡率为 4.8% 况且，流亡者以青壮年劳力为主，他们背井离乡，造成大量土地抛荒，导致农村经济的恶化。而这种经济恶化又迫使更多的人流亡，形成恶性循环。北京政府时期，中国农村的资本主义生产方式没有突破性进展，资本主义式的农牧垦殖公司和富农经济只不过是居于主导地位的农村传统经济的点缀。农牧垦殖公司一度有所发展，据八个省份的不完全统计，二十年代初已有一百余家，由以江这两省居多。但这些垦殖公司多为招佃带种，坐收田租，经营收入比重不大。甚而有的公司完全靠出租维持。张简办的通海垦殖公司占地十万亩，大部分仍分租给佃农，收取地租。富农经营占农业经济的比重一般都未超过百分之十，而且规模也都不大，大致也就几十亩地。为了少担风险，还有不少人出租部分土地，坐收地租。少数人更进一步转化为地主，在当时的国内外环境下，无论是工业还是农业，中国资本主义发展的道路都是艰难的。何况在农产品价格低、税负重、经营农业风险大，而出租土地倒可以坐收高额地租的情况下，农业资本主义的发展远远落后于工业资本主义的发展是理所当然的。总体而言， 2 0世纪20年代的中国农业。虽然经济作物有所发展，但农业中的现代经济成长十分有限。广大的农村既不能成为中国工业发展最广大、最稳定的销售市场与原料来源，中国工业化的进步自然也将是十分艰难的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。